0: ciao sono sciatti vi aspetto nella mia trasmissione stella futura interviste approfondimenti curiosità su alimentazione mare sport e molto altro ciao a tutti e ben arrivati nella trasmissione di stella futura io oggi ho il piacere di eh, avere qui eh, con me eh, guglielmo poggi attore con una interessantissima già carriera, nonostante la sua giovane età, perché Guglielmo eh, ha 30 anni, però in realtà il tuo percorso è già bello ricco, quindi si presume un futuro veramente importante e scopriremo con lui la sua storia, che cosa che cosa ha fatto, ma anche il percorso che eh, in qualche modo lo ha eh, segnato rispetto al suo, a, a tutti i film che, che ha fatto a livello professionale. Intanto, Guglielmo, ben arrivato e, e è veramente un piacere averti qui.
1: Un piacere è tutto te.
0: <ride> allora, da dove partiamo? Perché tu sei un, un attore assolutamente versatile, hai fatto tantissime cose che eh, riassumerle eh, eh, è veramente riduttivo eh, ra- raccontalo tu perché sicuramente sei in qualche modo la tua capacità di sintesi e creatività eh, è molto meglio della della mia
1: Beh, allora in realtà è come, come un pochettino saprai perché mi conosci eh, non, non amo fare diciamo, proprio il curriculum perché quello un po si trova basta andare su Wikipedia e stare esatto. tutte oramai. Siamo schedati, eh, io posso raccontare che insomma ho cominciato da ragazzino col doppiaggio, perché avevo molta curiosità per il mestiere che facevano i miei genitori, che sono due artisti come me. E ehm, il loro compromesso è stato: non cominciare dai set che sono un po' traumatizzanti, un po' pesanti, e hanno avuto perfettamente ragione. Cominciare da qualcosa di più light. E il, il più light ha significato tanti anni di doppiaggio, io ho doppiato quando ero ragazzino per tanto tempo, e poi più in là, verso i 16 anni, delle coincidenze fortuite hanno fatto sì che io avessi una scrittura in un programma televisivo italiano in una fiction abbastanza nota, dove avevo un ruolo piccolissimo, ma mi è stato utile per avere il primo contratto con l'agenzia, nel senso che abbiamo siglato questo contratto con l'agenzia che era allora di mio papà, e da allora è un contratto cioè un, un legame decennale con la mia gente e la mia carriera diciamo, nell'audiovisivo è cominciata lì intanto c'è poi stato il teatro la regia, la musica e tante altre cose che ho poi ereditato eh, insomma, dai miei genitori, e un pochettino mi sono costruito io nel corso degli anni.
0: Allora, tra i vari film che poi, eh, di cui parleremo no? c'è eh, la tua partecipazione al film Smetto quando voglio, dove all'interno, in realtà, avevi un ruolo, a, a bas- non, a un ruolo piccolo, però che ti ha permesso di farti comunque, ricordare, eh, ricordare molto perché il film ne ancora, cioè, se ne parla spesso e, ti, e vieni nominato spesso. Com'è stata l'esperienza?
1: Beh, sai, per me, per me Smetto ha un, un valore, oltre che affettivo, ha proprio un valore di carriera fondamentale Nel senso che è stato il secondo film, il primo era stato Viva l'Italia Importantissimo perché mi ha appunto dato la possibilità di debuttare Poi con Smetto quando voglio c'è stato, diciamo, è, è il vero cult della mia carriera Nel senso che poi è un film che hanno visto tutti è un film che è stato amato, eh, visto, discusso eh, Ha portato delle novità nel panorama cinematografico E mi ha permesso poi di, di stringere del, dei rapporti, delle amicizie Che ancora mi porto avanti Tra le quali anche, una, non proprio un'amicizia perché ancora non lo era Ma è un, una simpatica conoscenza con un Valerio Che era lo sceneggiatore di Smetto Quando Voglio Anche colui che aveva avuto l'idea e che poi si è rivelato dopo essere fondamentale per la mia carriera perché era regista e sceneggiatore del tutto fare in cui poi io ho fatto il protagonista quindi diciamo che il nostro incontro è avvenuto lì eh, lui si è ricordato di me eh, ai casting e ha proposto a fare da tutti i lombardozzi la casting perché non fai venire quel ragazzo Mi smetto quando voglio sono andato e ci siamo diciamo in innamorati artisticamente
0: beh, bellissimo è, è stato in qualche modo quindi un po' il tuo debutto c'è un ricordo un, di un back, del backstage divertente che ti viene in mente da condividere?
1: vabbè, eh, guarda c'è, c'è un ricordo che è anche filmato nel senso che io ho dovuto mangiare c'è questa scena molto divertente molto ben girata da Sidney e molto ben scritta da Valerio che, in cui praticamente io mangio questa pasta asciutta fatta da Valeria Solarino perché Edoardo Leo mi dà le lezioni mi dà ripetizioni di, di matematica e io mi addormento durante le lezioni e, e, e praticamente a questa cena improbabile perché io rimango nel letto di Edoardo Leo <ride> oltre l'orario delle ripetizioni a quel punto mi, mi ospitano a cena mi fanno i, dei rigatoni col pomodoro e io ehm, insomma gli, gli dico... Che, che sono molto povero non posso pagare Edoardo Leo mi difende poi si scoprirà che invece non è vero nulla io sono ricco sfondato, semplicemente sono un, un, un prepotente cazzone eh, però quello che è divertente è che io che Edoardo Leo eh, che è un uomo molto simpatico eh, mm-hmm. alla fine del track diceva la scena finiva Valerio Solari non chiudeva e eh, eh sì, eh sì, noi abbiamo tanti problemi non ti ci metterà anche tu Finiva così e, e, e la scena doveva finire lì. E, invece, e poi nel film è finita così, ma questo in realtà non è come è andata sul set. Cioè, sul set è andata che Edoardo Leo aspettava, prendeva due o tre secondi di pausa e poi proponeva col disco due fagiolini. Ora non è questa cosa di condisco disco due fagiolini. Era semplicemente una chiusa così. A me faceva tanto ridere e quindi c'è ci cioè, un chi lo volesse recuperare c'è cioè un... Cioè, su internet
0: immagino, su YouTube, sì, dove si Su va?
1: YouTube basta scrivere, smetto quando voglio bloopers sì. e eh, non mi ricordo se la prima o la seconda parte ma comunque insomma ci sono io che mangio i regatoni 12 volte, ora come, <ride> come molti colleghi sanno ma forse non gli spettatori e quando noi mangiamo eh, sul set eh, man- mangiamo veramente, sì. non è che si può... Eh, come dire, sì, allora... fingere, fingere eh, si mangia davvero e eh, la parte divertente è che eh, insomma io ho dovuto rifare questa scena dieci volte quindi alla fine <ride> mi ero mangiato dieci piatti di pasta poi mi, mi invitava a fitness, il regista, mangialo vorace, mangia proprio di sì". si sì, proprio e, e solo io avevo pranzato io avevo, oltre questo io mi ero pure mangiato primo, secondo e contorno al catering ora è vero che sono sempre stata una buona forchetta certo, però devo però... dire che a fine giornata quando sono rientrato a casa da mamma ero verde in faccia <ride> perché mi ero mangiato una quantità di roba che la metà basta ecco. e che quindi c- è...
0: certo, effettivamente una, è veramente una scena da ricordare perché poi ci sì. sarà stato un, un, un riderci sopra su, questo, su questa scena perché sì,
1: è sì abbastanza sì, eh, comica però, però mi ha anche suggerito una cosa interessante che e questo devo dire che il mio, il mio amico me l'ha eh, più di una volta suggerita questa cosa mi ha detto tu sei uno degli attori che mangia di più del cinema italiano nel senso che poi effettivamente un po' in tutti i film anche quando faccio piccole cose per esempio hanno fatto gli uomini d'oro che è solo una scena molto bella ma solo una scena era proprio quasi un cameo il mio
0: sì.
1: però c'avevo delle patatine è una cosa che <ride> hanno un po' di attori credo che per esempio il Brexit non sia mai comparso in un film senza bere o mangiare almeno un momento e non per paragonarmi a quel dio di bravura e <ride> di bellezza del di Brexit però eh, mi sono reso conto che certe azioni ricorrenti nei film
0: ci sono che diventano poi
1: caratterizzanti nella carriera di un attore è una cosa molto bella, molto divertente
0: certo, certo e quindi il percorso continua perché poi hai fatto finalmente nel 2015 il primo film come protagonista, no? Nel film Il nostro ultimo,
1: sì. E sì, sì
0: per sì, poi sì. arrivare all'ultimo, è Il tutto fare?
1: Da protagonista, sì, però ne uscirà un altro che ho fatto da protagonista che si chiama School of Mafia di Alessandro Polli. Eh, quindi diciamo che diventeranno tre in tutto, diventeranno da, tre. Al cino, beh,
0: il, il primo con eh, l'ultimo il tutto fare che poi fra l'altro eh, l'hanno fatto vedere anche ultimamente in, in televisione una, con Sergio Castellitto una,
1: sì sì assolutamente, assolutamente, assolutamente eh, eh, è, certo. è stata eh, una bella
0: esperienza immagino
1: Beh, è stata un'esperienza come dire è, insomma è stata l'esperienza perché poi se nel nostro ultimo aveva fatto il protagonista ma era comunque un contesto assolutamente sperimentale, indipendente per cui diciamo che essendo un road movie la storia del viaggio era la storia del film (ride) e viceversa eh, cioè che noi veramente stavamo facendo un viaggio per riuscire a realizzarlo nel tutto fare eri a metà tra la prima esperienza professionale veramente importante della tua carriera ma non potevi nemmeno sperimentare, dovevi andare dritto al punto, e non potrei sbagliare nulla, no? Perché sei il, il vero protagonista del film, almeno drammaturgicamente, sei tu e non è Castellino, cioè il tutto fare sei tu, per cui hai in collo tutto un film e non puoi permetterti di, di, di sbagliare. La, 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 l'equilibrio precario era riuscire a fare comunque qualcosa che io avevo previsto fin dai provini eh, da che mi era arrivata la sceneggiatura io questo lo dico sempre, ci sono alcuni sceneggiatori alcuni autori che, con cui c'è una specie di empatia ehm, da quando leggi la, la riga no? io ho riconosciuto subito la sua scrittura senza sapere che fosse di Valerio eh, ho riconosciuto subito che lo stile era quello di smetto quando voglio due personaggi completamente diversi però riconoscevo eh, la stessa capacità di di, di, di scrittura, di, di intelligenza e di lasciare lo spazio all'attore di fare delle scelte. E la grande capacità di Valerio, oltre a fare un, di scrivere e di dirigere un bel film, secondo me, ma è stata anche quella di lasciare a me, che pure non ero Sergio Castellitto, la libertà di, di recitare come Sergio Castellitto, cioè libero, diretto da lui, ovviamente, che mi ha chiesto di, di cambiare, togliere tante cose, però mi ha sempre lasciato la possibilità di... Di fare un'alternativa, di, di, di proporre qualcosa di diverso. Beh, una esistente. bella stima,
0: molta stima nei tuoi confronti, insomma.
1: Molta. Guarda, io credo di sì, credo di valere questa stima, ma anche eh, secondo me, grande, grande capacità di, di, di riconoscere che il cinema si fa un po' così, fidandosi nelle gerarchie, ma fidandosi di chi di chi poi ha evoluto a tutti i costi per un ruolo, cioè lui mi ha troppo difeso per avermi ha dovuto fare i salti mortali, perché insomma, eh, non ero proprio un nome da, su cui far reggere un film importante, certo. eh, con, un, con un gigante come Castellito, con Renato Sofia Ricci, con Clara Alonso, che, che è una star internazionale.
0: Guglielmo, ma, ma è, tu hai avuto modo eh, di capire da lui come mai sei stato scelto? Cioè qual era, la, tra, le tue sì, caratteristiche, ecco, tra le tue caratteristiche, quali erano quelle che in qualche modo hanno, lo hanno convinto? Guarda,
1: ce n'era, come sempre il cinema è implacabile, mentre il teatro si aggiusta al cinema se non sei giusto fisicamente, non sei giusto fisicamente, questa è una cosa che è inutile che ci raccontiamo finché non vinci un Oscar o, o, o comunque finché non sei un professionista affermato, è difficile che costruiscano e cambino un ruolo su di te, sei tu che devi essere giusto per il ruolo gli, gli serviva un giovane studente che avesse la faccia da ragazzino ma potesse avere un'età credibile per poter fare il praticante avvocato però lo voleva particolarmente mh, verde, ragazzino, no? innocente ehm, perché rendeva ancora più drammatico l'espediente comico del film perché è, è uno nelle griffie del, del male eh, ma cerca sempre di vedere il lato positivo questo poi è per lei, tutto fare. Certo. E, ehm, e, e quindi la prima cosa che cercava era questo fisicamente poi secondo me eh, lui lo dice sempre io avevo anche bisogno di un attore che potesse fare 4-5 pagine di seguito senza fermarsi eh, perché vicino a Castellitto sapevo che eh, doveva esserci un attore che poteva andare avanti senza aver bisogno poi di fare un... Eh, e un'altra inquadratura in primo piano ma che fossero tutte buone perché volendo le potevo tenere così e in commedia per me funziona così, che le cose succedano durante la scena eh, a prescindere da come stacco e questo per le esperienze teatrali che avevo fatto, lui lo sapeva, mi aveva visto in teatro al Globe e tra l'altro permettimi poi di dire che eh, questo è tutta farina del tacco di Valerio che poi si è fidato, io al provino sono arrivato, ho portato eh, delle follie proprio, ho portato delle aggiunte il codice napoleonico allora ero fidanzato con una ragazza che studiava legge e mi aveva aiutato a trovare delle cose rarissime per cui lui ci ha visto la propria sceneggiatura completamente cambiata con dei deliri tecnicistici fuori di testa ha apprezzato tutto questo si è fidato di me e poi un piccolo, piccolo zampino ce l'ha messo come sempre eh, il mio angelo Gigi Proietti, perché eh, proprio quei giorni lui era in Wildside nella produzione per altre questioni per un altro film, che poi credo sia stato il suo ultimo. E eh, mi, insomma, in quel momento si stava parlando di me come protagonista, lui disse: Ma è roba mia, fidatevi, è la scelta giusta. E quindi anche lì Gigi, come un po' sempre nella mia carriera, da quando ci è entrato avendomi diretto al globo, ha messo uno zampino. e ed è stato determinante
0: ma ehm, per far capire un po' agli ascoltatori quando mh, parli di le, mh, delle, delle cinque pagine da fare senza fermarsi che cosa intendi? La, perché gli attori di solito fanno delle scene più brevi uh, come, mh, che,
1: che... Il, cinema, il cinema è un'arte molto spezzettata mm. nel senso che um, eh, per esempio Woody Allen eh, nella sua autobiografia dice spesso io sono, mi, mi annoio a farle tante volte, le scene vengono peggio se si fanno tante volte, quindi eh, preferisco fare dei lunghi piani di sequenza e poi mi pento quando vedo che mi manca qualcosa. Soprattutto quando non ci sono tanti soldi, eh, si cerca di pararsi il veretano, mettiamola così, eh, tagliando abbastanza all'interno, nel senso io la giro, eh, giro prima i due protagonisti in scena, poi faccio il primo piano del protagonista, faccio il primo piano dell'altro protagonista, faccio delle delle inquadrature ulteriori e la scena in qualche modo la monto eh, questo può andare bene eh, quando abbiamo delle scene insomma eh, molto lunghe perché a quel punto siamo sicuri, siamo coperti ma quando devi fare 5 pagine magari in piano sequenza se fai un minimo errore è da buttare tutto quanto no? cioè se io la scena ce l'ho in un solo modo girata in un solo modo e, e poi se sono 5 pagine e tu alla terza pagina hai avuto un'incertezza al cinema va la tua incertezza. Certo. Quindi lui voleva avere eh, qualcuno che in un modo o nell'altro, così come si fa in teatro, la porta in quel famoso detto la porta a casa. Certo, eh, certo, ottimizzi sì, il è, più qual-
0: possibile e non ti fermi, cioè riesci a trovare la chiave di accesso per ogni, per ogni in qualche modo inquadratura, questo vuoi dire? Sì,
1: ma diciamo che adesso uh, Francesco non vuole diminuire invece chi lavora nell'altro modo, cioè chi spezzetta molto, perché poi ha lavorato anche nell'altro modo, e si guadagna in altri in termini di specificità. Cioè, noi scherziamo, non è che uno è il buon modo di farlo e l'altro, no, ma non no, intendo certo. però dire che in certi casi. Um, probabilmente su certi film dove magari si parla molto uh, dove appunto c'è una teatralità come nel tutto fare dove tutto era molto teatrale proprio perché questi avvocati si, si, si interfacciavano tra di loro c'è sempre un non detto uh, di, di, c'è sempre un modo di essere di rappresentarsi prima ancora di quello che si dice e lì c'erano delle piccole reazioni delle piccole cose che Potevano tenere soltanto se non spezzavi la scena. Valerio questa intuizione l'aveva avuta e secondo me questo è stato determinante perché lui voleva avere la possibilità di tenere la macchina ferma per 5 minuti e avere due attori che non si fermassero e che trovassero comunque il modo di far funzionare la scena. Che è una cosa che, ti ripeto: magari per chi è cresciuto col cinema non ha avuto esperienza in teatro, è meno, eh, è, è, è meno frequente. Tante volte è successo anche a me che io mi impappino e posso dire eh, scusate, scusate, riprendo subito e riprendo dalla battuta che ho sbagliato. Perché? Perché poi tanto monteranno. Se invece l'inquadratura è una sola, non puoi montare. Quindi hai sbagliato, rimane l'errore. Valerio questo l'aveva intuito e e credo che alla fine sia stata una scelta che che l'abbia premiato, perché poi il film si basa tanto, tanto, tanto su questo tipo di... Di, di teatralità, di unità che, che lo rende secondo me un film sottovalutato da quel punto di vista cioè non era un film facile no, no. E può sembrare una commedia così è perché in realtà è un film molto complesso e, drammaturgicamente, è un film complesso di situazioni reddittiche però la bravura sua è stata quella di non voler essere protagonista ma di lasciare che il film fosse il vero protagonista, quindi poi di queste piccole cose non ti accorgi.
0: Certo, è un bel, ti porti a casa un bel bagaglio di esperienziale, devo dire, perché eh, avere questa capacità tua, questa versatilità nel tuo allora. lavoro è, è veramente bella, è entusiasmante. Mi chiedevo, la preparazione che c'è dietro a, una, a un film, come ti comporti, come ti prepari tu, qual è l'iter? che fai e che allo stesso tempo forse anche possiamo consigliare, non so, mh, per i non addetti ai lavori, io chiedo sempre, mi immagino sempre i non addetti ai lavori, no, per cercare di farli entrare un po' nel certo. vivo di quello che, che c'è dietro, certo. perché poi uno alla fine ma vede guarda, una parte.
1: Guarda, non solo, non solo per i non addetti ai lavori, ma anche per gli addetti ai lavori molto giovani che eh, non sanno delle cose essenziali, Io. In questo senso sono abbastanza dispiaciuto di non aver mai avuto occasione di confrontarmi con gli allievi del centro sperimentale di adesso eh, o di altre accademie, anche, ma, cioè, quella è la mia scuola dove son, mi sono forgiato, per cui mi dispiace che questa cosa non venga detta, ma non è compito degli insegnanti che ti devono insegnare a recitare, questa non è recitazione, questo è un modo di stare nel business che invece è fondamentale ed è un peccato che chi sta molto in alto queste cose non le spieghi perché tu poi sai, eh, mo ci arriviamo, ma voglio dire quando io vedo corti di recitazione, masterclass magari anche fatti da gente molto per bene, e molto preparata ma che poi non rappresentano quello che noi veramente facciamo certo, e che eh, cosa fanno noi a un scurezza. certo punto? ecco, allora cosa facciamo? noi intanto andiamo a un provino, ci prepariamo per il provino, lo facciamo e ci devono prendere Okay. Poi, fortunati quelli che non li devono fare, ma sono quelli che sono arrivati. E, noi altri che li dobbiamo ancora fare, eh, dobbiamo prepararci, fare questo provino e eh, andare. E, e se lo si vince, a quel punto il regista ti stringe la mano e ti dice o ti chiama e si comincia. Ora, ehm, a quel punto mh, subentra per tutta la parte burocratica, che invece in teatro non c'è: in teatro tu i tuoi contratti te li curi da solo. Eh, al cinema c'è una gente, nel mio caso Vittoria Pistoia e Federica Renotti che mi hanno salvato dopo la vita in questo senso perché hanno, mi hanno indirizzato nelle scelte giuste che io da solo non sapevo prendere eh, che si occupa di tutta la parte burocratica a te attore resta la parte creativa che comincia con la lettura nel senso che ti arriva il copione tu hai letto solo quelle tre scene di della tua arte, di quello che hai fatto al provino e cominci a capire di che si parla il regista presumibilmente a meno che non sia un'opera prima e non è il suo primo film ha già fatto qualcosa che tu ti vai a studiare, vai a capire lui che film fa ma soprattutto che cinema fa, cosa gli piace, cosa non gli piace um, e quindi capisci un po' il suo linguaggio poi entri nel merito del linguaggio del film no? nel senso che il film è scritto in un certo modo lui ti dice come lo vuole girare o comunque ti dà delle informazioni, e piano piano questo forgia inevitabilmente un linguaggio comune, che è quello sul quale tu vai a cominciare a prendere delle decisioni, per cui cominci a capire, ok allora io qua voglio fare questo, qua voglio fare quest'altro, perché è così importante la preparazione che appunto eh, molti secchioni come me, eh, nerd di questa professione, eh, ritengono comunque il punto cruciale, perché è la fase che ti permette di prepararti a ogni evenienza, qui sta il grande misunderstanding equivoco di chi eh, insegna a recitare in purezza, che poi tu in purezza eh, vuol dire che ci hai lavorato tre ore perché la scena venga perfetta, ma quando vai sul set, ti sei svegliato alle quattro e mezza, sei arrivato, c'è un problema col clima, eh, ti portano al trucco e, e, e magari sbagliano un raccordo arrivi sul set e c'è sta un macchinista e dice oh me butti, me metti i me marzi quella bandiera per favore che me sposti. E, e non è che sia proprio la stessa purezza che tu ti aspetteresti spesso non c'è quel religioso silenzio e tu magari un minuto dopo stai per dire che, che per dire a tua figlia che mamma non c'è più capisci? questa è la situazione che ti può avvenire e la preparazione ti è servita a capire soprattutto quello che tu puoi forzare eh, che accada perché il cinema è avvenimento le cose che succedono nella macchina da presa sono le perle per cui uno poi apre la televisione adesso che non si può andare al cinema o o esce di casa, cerca parcheggio per per vedere un film o per andare anche in teatro ma nel caso del film tu ti devi preparare proprio a tutte le evenienze a capire come puoi forzare l'accadimento. Quindi questo che cosa significa? Significa che, eh, come insomma, come a me è successo nel mio primo film, tu ti prepari la scena in purezza. Io allora appunto ero abbastanza ingenuo, per Paolo uno avrebbe fatto esattamente quello che aveva previsto a casa, invece no. andato e no! Sono andato, <ride> eh, no. No, perché tu ti immagini Ci una sono scena tutta una serie di era...
0: imprevisti e che belli. Devi... Io gli
1: avevo previsto di fare una scena comica con Alessandro Casma che faceva mio padre e io gli urlavo un rap contro scritto da Frankie Energy, retto è famoso. Ed era molto divertente, molto comico. Poi sono arrivato lì, gliel'ho fatta e mi sono reso conto al primo Shaq che lui aveva un'espressione talmente amara che io non potevo continuare a trattare la materia così ho dovuto immediatamente cambiare i miei programmi, no? Certo. e questo cioè, eh, che cosa ha portato? Ha portato a me a forzare un accadimento perché avevo a che fare con un ottimo attore, allora questo mi ha permesso di, 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 di avere più vita facile, però è esattamente questo che uno fa in preparazione.
0: Certo. Ehm, più sei preparato e in qualche modo più hai gli strumenti per esprimere la tua creatività o comunque seguire l'onda
1: io non so quanto, eh, eh, non so che cosa, non so come si possa diciamo eh, fare un paragone chiaro però è un po' come nelle arti marziali che combatte no? O nel calcio Chi si prepara a delle situazioni di gioco Tu non puoi sapere esattamente cosa accadrà Non certo. puoi sapere Quello che cosa ti tirerà Un destro o un sinistro Che cosa succederà Tu devi studiare tecnicamente Tutta una serie di movimenti E poi studiare delle situazioni Che è il famoso linguaggio Che ti dicevo a seconda di chi è il tuo avversario O nel nostro caso che non c'è avversario Perché grazie a Dio no, non c'è un avversario Ma a seconda di chi sono i tuoi partner di scena A seconda di chi è il regista tutto quello che tu fai in preparazione, esattamente come una partita di calcio, o in una coreografia, o tutto questo, è eh, studiare tutte le evenienze, tutte le possibilità, per poi lasciare l'espressione al sentimento, eh, o comunque alla creatività del momento. Altrimenti, sai, il lago di Cimmi sarebbe sempre lo stesso, ehm, o, o, o tutte, tutte le partite di calcio sarebbero sempre le stesse, no? Ehm, e nell'interpretazione e in quello che accade che c'è veramente la perla e tante, tante testimonianze abbiamo esattamente di questo. Ehm, per questo poi, sai. Io, no, ehm, ma l'hai spiegato stessa,
0: benissimo. Eh, lei... Però,
1: sì, sì, sì. Però, giusto per, per, per concludere, diciamo, questa cosa, per i giovani attori, questo dovrebbe essere proprio. Non so come dirsi, aspetta, dovrebbe eh, essere il. Non so um, come spiegarlo precisamente, ma la eh, veramente il, 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 la, la luce che li guida, cioè l, lo studio, che adesso è così confuso perché la recitazione è sempre più confusa, no? Nel senso chi fa teatro fa un lavoro, chi fa le serie tv fa un altro lavoro. Uh, chi fa il cinema, fa un altro lavoro ancora, poi chi fa le commedie, chi fa i drammi e i drammi uh, a volte sono molto naturalistici, quindi prendi un ragazzo preso dalla strada perché è più giusto essendo molto confuso il lavoro dell'attore, perché ci si mette a studiarlo? perché gli piace la formazione come possibilità? deve sapere che va bene studiare tutti i metodi del mondo va bene è tutto quanto, è tutto sano, è tutto bello, è tutto giusto, però poi c'è una parte di iniziativa personale di mettersi a casa a fare dei tentativi sui milioni di cose belle che ci ha dato la letteratura, la drammaturgia e la filmografia mondiale, che è, deve essere la parte più importante nella carriera di un attore, perché poi gli incontri ti cambiano la carriera il modo di, di fare però poi tu a trovare la soluzione quando sei in scena e l'altro si è scordato la battuta o sei in film e la scena non funziona e non c'è verso che quel giorno tu devi piangere proprio non te vi è da piangere e devi, devi essere capace in un secondo di non finire sotto alla tua non preparazione, tu devi aver previsto tutto quanto perché diventa poi una libidine lasciare che accada,
0: no, no, chiari, ecco perché... chiarissimo, chiarissimo. D'altronde il vero professionista no? eh, che dovrebbe essere un po' l'ambizione delle di tutti no? chi vuole diventare il vero attore è un professionista a 360 gradi, in grado sì. di fare esattamente quello che dici tu nella, nelle modalità e in quella versatilità che ti permette, poi di eh, come dire, muoverti in base agli imprevisti della scena. Perché Quindi, è assolutamente un poi, ottimo consiglio che possiamo dare.
1: Poi l'abbiamo già detto un po' in generale, eh, ci sono delle differenze nel senso che. Poi se senti un qualunque attore anche di cinema importante italiano, Mastroianni, Mastro Gianni, ti dice poi devi andare lì e dirla, il lavoro di un attore è facile, è chiaro che non lo intende veramente o comunque certo. è che per lui è più semplice perché con quel carisma ci siamo poi tutti a dire così, è chiaro, però quello che nasconde questa frase in realtà è molto più profondo, poi quando sei lì la devi soltanto dire e fare, certo. non ci sta più niente di, di, di chissà quale, di tutto quello che tu hai fatto prima cioè. E che è assolutamente personale, nel senso che a uno gli può servire, eh, a De Niro eh, gli è servito guidare il taxi e, e a quell'altro non, non, non gli serve niente, basta. E un minuto prima eh, sta al telefono, un minuto dopo sta, sta piangendo, steso per terra. No, nel senso che non, poi lì non, ognuno fa quello che vuole perché lì è la cifra artistica e non si discute. però in Italia, dove non abbiamo quei sistemi rotati come in America che gli danno la sceneggiatura sei mesi prima, i grandi coach, eh, contratti milionari, i set funzionano come orologi. Eh, in Italia dove le cose, il cinema per me non è un business ma è normale, noi siamo un paesello, quelli sono una confederazione di stati, per cui eh, abbracciano poi con quella loro lingua, eh, è chiaro che abbracciano tutto il pianeta, i soldi sono altri, i tempi sono altri, per cui a maggior ragione noi che ci arriva la sceneggiatura a volte un mese prima. Eh, noi quel mese lo dobbiamo utilizzare per poterci preparare a tutte le venenze possibili e diventa un piacere pazzesco questo secondo me
0: bellissimo, bellissimo allora Guglielmo Poggi, eh, l'attore attore, eh, con esperienza nel cinema con esperienza nel teatro, con esperienza nella radio eh, con eh, una capacità e versatilità a 360 gradi Ad oggi cosa succederà nel futuro? Che programmi ci sono?
1: Allora, eh, perché qui adesso
0: cominciamo ad essere curiosi, la chiacchierata sta quasi per finire ma noi non vogliamo perderti e non vogliamo sapere (ride) dove andrai Allora,
1: quello che noi abbiamo in programma ci sono delle cose sicure che sono l'uscita appunto di School of Mafia di Alessandro Pondi, un film delizioso Alessandro è un grandissimo artigiano del cinema e credo che si meriti che questo film venga visto perché secondo me è una delizia e ci sarà anche una bella sorpresa una serie importante verrà distribuita insomma, lungo e largo nel mondo quindi speriamo che insomma, tranne intoppi per settembre dovrebbero esserci delle belle novità mm-hmm. eh, poi io girerò adesso a breve Coops 2 la serie con Claudio e Francesco Martelli Pietro Sermonti, giuratore di Acqua e tanti altri artisti fantastici con Luca Miniero eh, e questi sono i programmi, no? Cioè tutto quello che è certo, le uscite, eh, i contratti già firmati. Quindi eh, dobbiamo possiamo...
0: seguirti sul tuo profilo facebook? Instagram, facebook. Instagram io, facebook. io
1: tendenzialmente uso più Instagram ma eh, perché tu non tolleravo più di leggere certe castronerie su Facebook però eh, <ride> diciamo che eh, anche su Facebook le cose importanti le metto sempre le mettiamo sempre eh, ok. diciamo che comunque quello che è fondamentale ehm, è per me sicuramente che queste cose a cui ho lavorato devo dire con grande dedizione, anche fisicamente sono state massacranti io spero che possano essere viste il più possibile e poi c'è un augurio sì. e li faccio diciamo in generale perché poi sai quelle sono le cose sicure poi c'è tutta una parte non sicura che è quella su cui ho sempre basato la mia vita no perché dice ok ora non so cosa devo fare ho fame e non inteso perché appunto sono sempre stato molto fortunato quindi non ho mai dovuto eh, portare i soldi a casa col mio lavoro e questo mi ha permesso di fare scelte molto autonome però mh, il mio impegno adesso è dire cosa faccio nei momenti in cui non ho un contratto firmato mm. e lì di solito io ho so il mio teatro, le mie iniziative, le mie regie, le mie piccole cose, no? Sì. Sicuramente cercherò di rifare Caligola in quarantena, è un testo che ho scritto con mio papà e Francesco. Abbiamo riscritto, diciamo, una nostra versione ideale del Caligola. Mm. Eh, in, e sarà
0: in un 50. piacere venirvi a vedere. <ride>
1: fatta al Palladium, ma poi c'è stata la chiusura dei teatri eh, lo non so. siamo riusciti a farlo e lo recupereremo. È comunque venuto fuori un bel documentario con la Giuseppe Frati Angelini, se erano fresi che hanno partecipato certo. perché faranno dei piccoli ruoli da casa, ma insomma, è stato un bel lavoro, però c'è una cosa più importante di tutto questo: cioè di che cosa effettivamente farò. Sì. Il mio impegno, e credo dovrebbe essere, mi espongo. Abba, non, non, non credo che avrò abbastanza fama mai per potermi per poter creare una reale polemica, però questo un pochettino, eh, su questo sono un po' polemico. Io credo che proprio perché lo spettatore è stato a casa a vedere roba che gli hanno propinato in schermi che distanziano dall'esperienza reale, quando torneranno a vedere l'esperienza reale, che sia in un film, in un concerto, in teatro, in una lettura, in una presentazione di un libro, Dobbiamo avere la capacità, noi che stiamo presentando il nostro prodotto, di avere molta più umiltà di quello che abbiamo avuto finora, e renderci conto che abbiamo una responsabilità. Cioè adesso veramente quello che facciamo deve essere necessario, ma non necessario solo a noi che lo facciamo, che è sicuramente una parte fondamentale, perché l'artista deve avere necessità, se no non ha senso tutto spostarsi per andarlo a vedere, questo è chiaro. Però dobbiamo anche pensare che mh, quello che andiamo a fare, qualitativamente deve essere perfetto nei limiti delle capacità del singolo questo non vuole essere un discorso razzista nei confronti di chi non, non, non ha le stesse capacità di un altro però anche quello che ci sta provando sta cominciando deve sapere che è una responsabilità perché adesso non è più scontato e ce ne siamo accorti prima andavamo un po' più per scontato che se, ci fosse sempre lo scemo scena. che ti veniva a trovare perché sei amico, via la macchina non è più così e non deve essere più così, cioè adesso bisogna crearli gli spettatori perché gli spettatori non ci sono più e questo
0: è un bellissimo augurio che che assolutamente ti ti faccio ed è anche stimolante fra l'altro perché prevede impegno e prevede costanza, determinazione e tanto lavoro ma d'altronde tu vieni da una famiglia di artisti quindi non ci si può che aspettare questo perché eh, ho avuto il piacere e l'onore di intervistare sia Paola Rinaldi che Pierfrancesco Poggi che fra l'altro nell'occasione salutiamo anche e quindi insomma siete veramente un un bel team creativo quindi insomma tu potrai fare grandissime cose e questo te lo auguro veramente con tutto il cuore io purtroppo ti devo salutare però a questo punto tutti su Instagram Guglielmo Poggi andiamo a cercarlo, seguiamolo perché eh, ci saranno belle iniziative Belle cose, insomma, che andremo a scoprire, anche perché hai detto, de- hai detto due titoli di film, ma non hai detto quello più grande. Quindi dobbiamo, dobbiamo assolutamente no, seguire, non sa,
1: perché non lo so manco io come si chiamerà. E allora non per
0: non il è, momento è, non lo chiamiamo. Nome,
1: quindi non lo chiamiamo, diciamo che però sicuramente ne verrete a conoscenza. quindi L'auspicio è che ne potremo parlare di nuovo qui. E anche privatamente per chi mi vorrà scrivere, io, insomma, si se sente da Vallo Correa, ma. In generale, cerco sempre di, di dare quel che posso di conoscenze perché per me è stato fondamentale riceverne. Eh, mi ha aiutato ad andare avanti in una carriera sicuramente tortuosa, difficile. Avere sempre l'appiglio di persone che mi hanno consigliato nel giusto modo è stato importante. E credo che ci sia bisogno, per cui, ogni volta che mi scrivo un giovane attore, cerco di dargli un aspirante attore, insomma cerco di dargli degli strumenti, ognuno magari tagliati un po' su di sé però cerco di, di dare insomma, una luce di, di, anche un attimo in questa grande confusione che io per primo subisco in prima persona ma che credo che si possa piano piano con la conoscenza, con lo studio e con l'applicazione di radare un po' questa nebbia e possiamo cominciare a vedere un po' di chiarezza, e di luminosità in quello che facciamo
0: benissimo, allora io ti ringrazio ancora Guglielmo e a questo punto ti saluto mi stavo chiedendo una cosa ma tu canti anche?
1: Sì, canto quando non c'è il raffreddore, adesso eh? c'è il raffreddore. Quindi non e ti posso
0: sono... far cantare stasera allora?
1: No, no, perché, provo, <ride> perché faccio una figuraccia. No, sì, eh, ci stanno anche delle cose su Instagram, ci sono delle mie cose cantate, quindi Va le be- trovate sempre lì. Va
0: bene, allora, non ti facciamo cantare, in bocca al lupo per tutto e a presto.
1: Grazie mille, grazie mille, a presto.